0: Hola Edus, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Madre mía, otro domingo por aquí. Eh, llevo sin saludaros desde hace casi dos meses. Me tomé un, re un retiro espiritual bastante grande, pero bueno, ya volvemos, volvemos con ganas y volvemos con fuerza. Y hoy os traigo pues, a una persona que conozco desde hace muchos, muchos años. Y, y bueno, pues es un crack, ¿no? No es educador social, pero eh, bueno, tiene ahí una vinculación muy guay con, con nuestra profesión, que después nos va a contar, nos va a hablar de su libro. Él es, se hace llamar el Nanimani, así que vamos a presentarlo y ahora ya os cuento un poquito más sobre él. ¿vale? Hola Miguel, ¿qué tal?
1: Muy buenas muy tardes, bien. Lucía. Muchísimas gracias por tenerme aquí.
0: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Encantado <risa> de, de contar este, esta aventura y este libro desde una perspectiva diferente, ¿no? Porque cada entrevista es un mundo.
0: No, totalmente. Totalmente. Bueno, o sea, estamos a del de libro, ya creo que lo estamos nombrando, ¿no? Pues eso, lo que estaba diciendo antes, El Nani Mani. ¿Qué, qué es este libro y, y por qué es así tan, tan especial? ¿Qué nos cuenta?
1: Pues mira, este libro, como tú dices, El Nani Mani, es un libro que nace desde la idea de contar una aventura, una experiencia vital eh, a amigos y familiares. Entonces, yo este libro lo, lo hice un poco a modo de recoger memorias de esa vivencia, que no es más que contar la aventura de un mani, ¿no? un niñero, que viaja al extranjero empezando desde Inglaterra, pasando por Estados Unidos y finalizando allá la etapa. Y en esa aventura eh, empiezo a darme cuenta de que historias increíbles están sucediéndome que tienen que ser recogidas en un libro y contadas, porque creo que no hay muchos libros en las librerías que a lo mejor toquen este tema, eh, que es algo tan inusual, ¿no? como que un chico... Que se licencia en la universidad, de repente decide cambiarlo todo y, y meterse en este, bueno, en este sector laboral, ¿no? Que es muy, muy raro, sobre todo para el perfil masculino, en este, en este Total. caso.
0: Totalmente, ¿no? Vincular al hombre a los cuidados parece que aún nos sigue costando a, a día de hoy. Eh, bueno, pues antes de que nos empieces a contar un poco más de, de qué trata el libro, porque estamos creando aquí un poco de hype. Eh, no, cuéntanos un poco sobre ti. ¿Quién es Miguel? ¿Qué, qué está haciendo Miguel ahora? Pues ¿o ¿Cómo ahora... llegó a esta, a este momento ¿no? de pues, escribir este
1: libro? Sí, eh, eh, el inicio de mi vida es muy sencillo como cualquier otro, ¿no? Eh, nacer en un barrio humilde de una ciudad como Vigo, eh, pues practicar tus deportes, tus actividades extraescolares y, y focalizarme mucho en el tema del baloncesto. Eso era una carrera profesional que se ve frustrada por una lesión a los 17 años. Y entonces, eh, sin escaparme mucho de ese ámbito deportivo, decido licenciarme en educación física, en ciencias de la actividad física del deporte. Eh, pero es entonces uh -huh. cuando no quiero coger ese camino tan habitual que es te licencias de algo y terminas haciendo pues, esas salidas laborales que un poco están predeterminadas para todos los que se licencian. Y yo teniendo una parte vocacional muy grande en el tema de trabajar con niños, quise aprovecharme de esos uh -huh. estudios superiores y de también esa facilidad que yo tengo para, para aprender idiomas, pues combiné todo un poco eso y, y decidí eh, irme al extranjero. Entonces, ese es un poco eh, el comienzo de el cómo yo acabo pues, tan lejos de casa y haciendo esta profesión uh -huh. tan, tan rara.
0: Qué guay, qué guay. Eh, bueno, y bueno, claro, o sea, es, es decir, o sea, tú dejas todo ¿no? y empiezas de cero en otro, en otro lugar. ¿Cómo es esta, esta situación? ¿Cómo la vives? Pues,
1: eh, como el baloncesto ya me había entrenado, de alguna manera, a vivir fuera de casa, había pasado ya por otras ciudades, digamos que no me pilla de golpe el shock de decir tienes que dejarlo todo e irte. Entonces... En esa etapa previa, en, estando en España, yo había probado diferentes trabajos, pues eso, porque al final tienes que ahorrar y tienes que intentar un poco construir tu carrera profesional. Pero fue justamente en un momento muy álgido de mi carrera laboral, que estaba trabajando para una multinacional en España, eh, me estaban promocionando, eh, era, pues vamos, eso que un poco pelea una gran parte de la población por conseguirlo, ¿no? Y es justamente en ese momento donde nadie lo dejaría, donde todo el mundo viviría en su burbuja de confort, de seguridad. Eh, es cuando yo decido tomar ese cambio radical a raíz de que me di cuenta de que mi vida estaba demasiado atrapada entre cuatro paredes, haciendo ese trabajo corporativo, eh, basándome solamente en mejorar las cifras de una empresa, mejorar resultados. Eh, y dije yo, ¿qué va? ¿Tengo que cortar con todo esto? Y empezar a perseguir otras metas. ¿no? Y entonces es ahí cuando eh, cojo las maletas y decido echarlo todo abajo, eso que había construido y que me había costado, eh, bueno, costado mucho eh, conseguir, y voy de OPER a Londres con bueno, pues trabajos que están muy mal pagados, que son unos trabajos generalmente de transición, eh, en muchos casos para licenciados universitarios que necesitan ese extra de experiencia a nivel lingüístico para después volver y obtener otro tipo de trabajos mejor remunerados o poder promocionar, ¿no? Pues yo estaba en una uh -huh. situación diferente a ellos, porque yo no estaba haciendo ese trabajo de au pair a modo de volver a España y, y promocionar o conseguir un mejor trabajo, sino que yo estaba empezando, casi sin saberlo, a crear una carrera profesional eh, en ese mismo ámbito laboral, que es el cuidado de los niños, exactamente. Uh -huh.
0: Total, total. Eh, es que un poco me representa no evidentemente no fui tan lejos ¿no? pero sí que me representa un poco esa, ese, ese rollo de que a mí me cuesta mucho estar siempre en un mismo sitio a mí estar eso, mucho tiempo aquí en Vigo no me gusta me aunque esté cómoda en el trabajo no Se me genera como que no estoy creciendo no entonces entiendo perfectamente lo que lo que dices pero bueno o sea cómo es eso estás un... Hablas, hablas bastantes veces de la zona de confort. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿qué tips nos puedes dar ¿no? para salir de esa zona de confort?
1: Eh, la zona de confort yo creo que es algo muy difícil de romper. Eh, generalmente Exacto. porque tenemos demasiada información proveniente de, de diferentes canales, ya sea familia, escuela, sociedad. ...en la que un poco nos quieren empujar a eso, a quedarse ahí, ¿no? Eh, basándose un poco en conceptos de economía, eh, lo que les interesa a las grandes corporaciones... ...es que la gente esté contenta con hacer el trabajo de que te queda a la vuelta de la esquina y conformarte con ello. Entonces, eh, creo que tiene que ser un poco innato ya a las personas el tener esa perspectiva de querer romper con todo lo que está establecido y estructurado en la sociedad... Y decir, eh, quiero arriesgarme con todo lo que ello conlleva y buscar unas, unos... romper esos, esos límites y buscar unos nuevos horizontes que nunca sabes hasta dónde te podrán llegar, ¿no? a llevar. Y, y ese es mi caso en concreto. Es decir, el hecho de renunciar a todo ¿no? y, a, y a ponerte en situaciones radicales donde a veces tienes que luchar mucho más duro de lo que podrías estar haciendo si estuvieses en esa zona de confort. Eso es lo que a veces no con un poquito de suerte te da ciertas recompensas sí. en la vida que, que a otros, pues no. A los que no toman esos riesgos no no les ocurre.
0: Totalmente. totalmente Pero bueno, también eh, o sea evidentemente es, es un riesgo ¿no? lo, que estás, eh, lo que estamos hablando. Eh, no sabes lo que te va a deparar. Entonces también entiendo que tiene como muchas experiencias fallidas. no eh, Dar este tipo de hacer este tipo de
1: decisiones.
0: Entonces, no sé si nos quieres contar así alguna de ellas. Si tienes, igual no tienes, no lo sé.
1: Sí, tengo demasiadas, yo creo, Lucía. <risa> en, en ese primer año que te cuento, ¿no?, de, de transición siendo per, pair, eh, tú piensas que ya te vas a especializar en el cuidado de los niños eh, y después descubres que empiezas a hacer un montón de tareas alternativas que no están en tu puesto de trabajo. Yo creo que en esto se puede ver reflejado cualquier tipo de trabajador. A día de hoy, eh, tienes que hacer cualquier cosa aunque no esté relacionada con ese trabajo parece que tienes que hacerlo para mantener ¿no? el puesto de trabajo entonces eh, es duro al comienzo cuando de repente empiezas a hacer, por ejemplo, jardinería, limpieza de la casa eh, estaba trabajando pues para esa familia en la que eh, empiezan a despedir a ciertos trabajadores porque tú como eres un trabajador bueno ¿no? y te esfuerzas pues puedes llegar a hacer eso que hacían los otros y esos son los primeros caminos, o sea, son los primeros pasos en los que dices tú, ¿qué estoy haciendo aquí por dos duros? Eh, cubriendo el trabajo de estos dos que ya no están, que lo han despedido porque saben que yo puedo llegar a todo. Y, y yo venía aquí a especializarme en un trabajo como es el cuidado de los niños, o sea, la parte educativa, la parte de actividad física y deporte, el aspecto psicológico. Eh, y claro, al final no te ves haciendo eso ni siquiera en un 50% del tiempo. Eso es duro, ¿no? Eh, Después, a nivel de Estados Unidos, cuando decido cruzar el charco y dejo de ser oper para convertirme en ese nombre que me gusta tanto, que es Manny, ¿no? que, se, que se, bueno, es, se, se explica siendo male nanny, que sería uh, nanny chico en inglés, mm. eh, ahí es ya cuando la parte dura de la inmigración, eh, irte a un país sin nada, intentar conseguir unos trabajos que están para el alcance de muy pocos, ahí es cuando tienes que experimentar... Eh, pues una serie de durezas como la de no tener dónde vivir, como la que no tener un trabajo, carecer del dinero necesario para tener esa calidad de vida que quieres, no poderte permitir comer eh, como te gustaría, eh, la incertidumbre en sí, es ya una batalla psicológica que libras cada día, el sí. de han pasado meses y no he conseguido el trabajo, pero no está ocurriendo en mi casa donde puedo vivir con mis padres y no hay facturas a final de mes, ¿no? Es, es completamente claro. diferente. Es, estás en un país nuevo, estás solo, no te queda dinero eh, y no sabes dónde vas a estar tú al siguiente mes si no consigues un trabajo. Entonces, esa es la burbuja de seguridad de la que hablábamos al principio, que se ha Ajá. roto. Y ahí es donde nace el riesgo.
0: Ajá. Tal cual. Y, y bueno, y supongo que ahí también sería importante el, el tema de, eh, de aceptar ¿no? la ayuda de, de otras personas. No sé si claro. te ha pasado
1: o... Sí, ahí está el momento en el que eh, yo creo que el, el orgullo que una persona puede tener, sí. no que el orgullo yo creo que nacen las personas, sobre todo cuanto más acomodados están en la vida, a lo mejor puede ser que tengas un poquito más de orgullo porque te lo puedes permitir. no Y en cambio las personas cuando están en situaciones desesperadas, es ahí cuando el orgullo desaparece y entonces tienes que mostrar el mejor lado de ti y tienes que saber pedir ayuda y pedirlo con una humildad pues extremadamente grande y, y es ahí no cuando yo decido pues quitarme el orgullo de encima y decir, eh, no quería volver a trabajar en hostelería, en restauración y vuelvo y trabajo de camarero en un restaurante, por ponerte un ejemplo o uh -huh. es ahí el momento en el que decido mmm, tengo que buscar esas personas que más o menos yo tenía conexiones con ellos y decir, pues necesito un lugar donde dormir. Ya no tengo donde caer muerto, básicamente. Yeah. Y, y entonces empiezas a aprender a que en pu momentos puntuales en tu vida, eh, esa ayuda te va a poder ayudar a crecer, prosperar. Y, y, y hay mucha gente que está dispuesta a dártela sin recibir nada a cambio y eso, eso es algo que, bueno, es increíble, ¿no? Una experiencia maravillosa que viví yo, por ejemplo.
0: Total. Y yo sé que mucha gente que, no, que nos va a, va a escuchar el domingo eh, se, va, se va a hacer la pregunta de que, ¿qué se necesita para ser money?
1: Pues esa es una muy buena pregunta. Yo creo que... Habiendo tanta diversidad en familias uh, con un poder adquisitivo muy alto ¿no? y, y teniendo en cuenta que cada país es un mundo o cada cultura o en este caso Estados Unidos, un lugar que alberga todas las culturas y religiones eh, esa pregunta digamos que es amplia, pero a modo común, o sea, a modo, a grosso modo yo te puedo decir que un mani o una nani tiene que ser una persona con un nivel intelectual alto tiene que tener un mínimo de dos, tres idiomas eh, tiene que tener cierta experiencia en estas agencias de empleo, donde colocan solamente a los mejores, eh, uh -huh. te piden tres años mínimo de experiencia laboral. Eh, les interesa también que tengas conexiones. Por ejemplo, algo que me sorprendió mucho, para estas familias es muy importante que tú ya hayas trabajado con otras familias por el tema de que si sus hijos... ¿Van a estar relacionados con los hijos de otras personas con alto poder adquisitivo? Eso es muy bueno para el networking famoso este, ¿no? De yeah. conectarlos a todos. Entonces, si tú ya has trabajado para otras familias, significa que probablemente tengas un círculo de nanis o manis que también trabajan para esas otras familias del alto standing y entonces tú los vas a conectar a sus hijos. Eh, yeah. Tienes que saber comportarte. Eh, tanto en situaciones de la vida diaria como en las que son más a, a nivel público, social, ir a un restaurante, ir a un centro comercial, saber tratar con familiares de, de las personas para las que trabajas. Eh, y después uno de los aspectos también que yo remarcaría es que tienes que estar sin ser visto. Y eso significa que cuando tú estás en el hogar de la familia... Está muy bien que estés con los niños a los que cuidas, pero la familia no quiere distracciones. Ellos quieren sentir que están viviendo en su privacidad. Es por eso que tú tienes que saber cuándo debes hacerte ver, cuándo debes hablar con ellos y en otros casos en los que debes ser un fantasma, es mejor pasarte desapercibido. Y eso es algo que se valora muchísimo y no todos llegan a, a poder entender esas necesidades de cada familia.
0: Ostras, es que sí, sí, es que estaba estaba analizándolo y evidentemente, ¿no? Eh, claro, es que aquí es, es algo que no se lleva mucho, entonces es un poco eh, difícil como saber gestionar ese, ese momento, ¿no? Y saber, sí. decir, ah, pues, actuaría
1: así. Es, no. es complicado, es complicado y, y además hay familias que son un poco más estrictas que otras en este aspecto, ¿no? La privacidad, no. Por, por ejemplo, es algo que es muy común en ellas, eh, firmas acuerdos de confidencialidad desde el minuto uno, incluso cuando haces, las, sí, sí, cuando haces las pruebas de para hacer un periodo de prueba, que puede ser de tres días a siete días, incluso tres semanas, hay algunos, Tú ya firmas unos documentos en los que tú no puedes hacer ningún tipo de grabación, ni hablar sobre ello. En algunos casos ni siquiera puedes mencionar ni que estás trabajando para ellos, ni siquiera después de haber trabajado para ellos, que has trabajado para ellos. Eh, eso ya un poco eso ya un poco indica que estas familias para las que estoy hablando son familias pues, que probablemente claro. conoces todo el mundo, ¿no?
0: Vale, vale, vale. Y hay alguna historia así que digas, me quedo con esto. Algo Puede. que hayas sido positivo o negativo, ¿eh? que digas, esto me marcó un antes y un después.
1: Pues sí, eh, hay un capítulo del, del libro, del Nanny Mani, que he escrito, que de hecho estoy intentando ver aquí en el índice, porque no lo recuerdo de, de memoria, pero juraría que va a ser... Um, bueno, ahora ya no me acuerdo, pero está por ahí. Es un capítulo que se titula ¿Quién se comió la banana? o algo así, ¿no? Esa fue muy curiosa porque creo que es el fiel reflejo de, de lo que significa el capitalismo y la sociedad americana, norteamericana en este caso. Sí. Cuando estoy haciendo un periodo de prueba eh, me chocó mucho el hecho de que aún estando recogido en el contrato que yo tenía acceso a la comida de la cocina de la familia para que, la traba, para que trabajaba, eh, ese contrato realmente no hicieron justicia a él y me echaron en cara de que yo había cogido un plátano de la encimera de la cocina y la manera en la que se enteraron no fue ni revisando cámaras de seguridad ni nada por el estilo, sino que ellos hacían un, un inventario de los productos que tenían en la casa, tanto en la despensa como, como a plena vista. ¿no? Y recuerdo que en la conversación, que fue un toque de atención por parte de ellos, eh, me dijeron algo así como que, uno de los motivos por los que me habían contratado era para ayudarles a mejorar a ellos como familia, también a nivel económico. Y que yo, cogiendo pues, su, algo que era de su propiedad, lo dijeron así, eh, yo les estaba perjudicando. Y eso me chocó mucho porque... Eh, Madre mía. Explica muy bien ese reflejo de cómo son ellos, de que aún teniendo mucho, siempre van a querer un poquito más. Y nunca van a permitir que tú que vienes desde abajo lo cojas y no ya. quiero decir que todos sean así pero sí que es verdad que hay una parte de la sociedad que es así y yo creo que muchísima gente si saliese a la luz a contar historias de sus trabajos eh, me entenderían perfectamente ¿no? uh -huh. wow. eh,
0: el, el también adaptarse a esta nueva cultura porque esto realmente al final es, es una cultura ¿no? una forma diferente de, de ver la realidad eh, debe sí. ser complicado.
1: Sí, es, eh, yo creo que es difícil, eh, viviendo allí, pongámosle más de 5 o 6 años, no lle dejarse llevar por esa corriente de, digamos, el sueño americano. ¿no? Porque el sueño americano yeah. yo, no, yo no lo explico así, pero de la forma que cualquier persona yo creo que te lo explicaría sería eh, tienes que siempre intentar tener una casa más grande, un coche más caro que el vecino, eh, tienes que intentar promocionar en tu trabajo, o cambiarte de trabajo si te ofrecen 100 euros o 100 dólares, en este caso más al mes. Es decir, siempre es ese, esa perspectiva de más, 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 más grande sí. y mejor. Y yo creo que eso es el sueño americano que persigue mucha gente. Nada tiene que ver con lo que yo fui buscando, pero eh, sí que es así, sí que es así. Y es difícil no dejarse llevar eh, por, esa, por esa corriente, porque es que estás eh, todo el día ¿no? eh, absorbiendo esa información por parte de, de, de los ciudadanos. Total. Eh, y bueno, Lucía, después de explicándote la otra vertiente, algo positivo, eh, pues yo me quedo con la riqueza cultural que se vive en un país como Estados Unidos. ¿no? Eh, en tu barrio tienes personas de todas las nacionalidades eh, desarrollando trabajos súper diversos eh, y entonces si consigues eh, hacer un grupo de amistades eh, buenas pues te enriqueces muchísimo ¿no? en todos los niveles. Y alcanzas un nivel también de tolerancia, de entendimiento, uh -huh. de, de no ver que el que está haciendo esta, por ejemplo, profesando esta religión o hablando de esto de su país, eh, no verlo como raro extraño, eh, uh -huh. que eso es algo que yo sí que noto, ¿no? Una vez de vuelta a España, como cualquier cosa que no se ajuste a lo que es propio del lugar, eh, ya se entiende como algo... Mm, que no gusta a lo mejor, ¿no? Mm. Y eso allí, pues no ocurre demasiado.
0: Sí,
1: tal a cual, estoy, estoy de
0: acuerdo. <risa> pues eh, la última, penúltima, penúltima pregunta que te voy a hacer es: eh, ¿dónde conseguir el libro? O oh, que nos dejas eso, una referencia para que así después eh, yo también la pueda eh, colgar en el podcast para que yo ya os lleve el enlace directamente. Entonces, ¿dónde pues, se puede conseguir este libro?
1: Pues mira, empezando, hay que empezar por el título, ¿no? Tanto la palabra nani como mani llevan doble n. Eso es muy importante. El libro se puede eh, encontrar de manera... Por internet, por ejemplo, lo puedes eh, comprar en la casa del libro, en FNAC, uh -huh. en Porte Inglés, en Amazon.es, aunque también está disponible en Amazon.com y muchos otros países. Pero en este caso, uh -huh. al ser castellano, pues en Amazon.es. Vale. Eh, y después yo también tengo copias físicas, eh, las cuales si alguien se pone en contacto con, conmigo a través del Instagram del de Mani todo seguido Pues si es de la zona de Vigo yo no tendría ningún problema en acercarme y vendérselo en persona Además que es un precio un, un poquito inferior, que serían los 10 euros que yo lo, yo lo vendo Me quedan 60 copias por, por vender y, y un poco esas serían las vías, ¿no? Eh, Creo que Bajo Demanda también las puedes encontrar en muchas otras librerías que no he mencionado. Es decir, encuentras una librería cercana a tu casa y probablemente esté Bajo Demanda.
0: Vale, perfecto. Y, y bueno, ¿y ¿qué, qué vinculación ¿no? tiene este libro con Save the
1: Children? Pues la vinculación es total. Eh, Save the Children es una organización muy conocida, de la cual yo creí que tenía un nivel de transparencia muy alto. Y tras llegar a un acuerdo con Save the Children España... Eh, les hice ver de que el 100% de los beneficios de autor, lo que me llega a mí a final de mes, ¿no? A través de todos estos canales de venta, pues yo lo voy acumulando y, a, y después hago una transferencia a Save the Children que queda totalmente registrada y esa es mi, mi manera de contribuir, pues... Eh, con todos aquellos niños que yo no he podido dedicar mi tiempo ¿no? eh, durante este tiempo, durante esta etapa mía de, de trabajar como mani. Entonces, eh, Save the Children, agradezco muchísimo su acuerdo de cooperación, ellos están encantados con que yo esté vendiendo este libro, y, y eso también es un poco esta, esta parte donativa ¿no? que va a hacer mm -hmm. la gente que este libro, pues tiene una vertiente muy, muy positiva, que es la donación, que va íntegra a Save the Children.
0: Pues, jolín, o sea, ¿qué, qué más se puede pedir? ¿Qué más se puede pedir? Eh, pues nada, nos seguimos eh, escuchando por aquí y os voy a dejar las redes sociales del NaniMani, eh, el enlace directo a su a, a Amazon o a cualquier sitio donde podáis encontrar el, el libro. Y muchísimas gracias, Miguel, por estar por aquí contarnos un poquito más de la historia. Y si esto es el adelanto, no queremos imaginarnos cómo es el libro. Yo ya, ya lo leí. Así que no os voy a dar mucho, muchas ideas, pero os lo recomiendo 100% desde luego. Pues Así que bueno, muchas gracias.
1: Te lo agradezco enormemente, Lucía. Muchísimas gracias por la entrevista, por tu tiempo, por haber leído el libro y ojalá que, que tenga una ligera repercusión esto eh, a la hora de poder Seguro. ayudar a...
0: Estoy segura de que sí. Estoy segura de que sí. Muchísimas gracias y nos vemos el domingo que viene. Hasta luego, Edus. Chao, chao.